0: Es ist so, dass ich ähm, die Knochen, meine Knochen wirklich motivieren kann und äh, stimulieren kann, indem ich mich sportlich betätige. Das heißt, durch zum Beispiel ähm, Seilspringen, da erfährt der Knochen eine gewisse mechanische Belastung. Und diese mechanische Belastung, die reizt den Knochen, die äh, zeigt dem Knochen, okay, du wirst gebraucht.
1: Unsere morschen Knochen in der zweiten Lebenshälfte, Osteoporose und wie man ihr vorbeugt, zum Beispiel mit Sport. Darum geht es in der folgenden halben Stunde mit dem Ernährungsmediziner Samuel Kochenburger. Willkommen beim MedoMio-Podcast, sagt Teresa Arietta. Der Immerjung podcast von MedoMio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Ab der Menopause, wenn wir Frauen also keine Menstruation mehr haben, steigt das Risiko für Osteoporose massiv an. Laut Statistiken ist in Deutschland beispielsweise jede vierte Frau davon betroffen. Denn das Absinken des Sexualhormons Östrogen in der Menopause kann zu Osteoporose führen. Muss aber nicht. Es hat viel mit unserem Lebensstil zu tun. Heute erfährst Du, warum Du Deine Knochendichte früh messen lassen solltest, was es für andere Lösungen als starke Osteoporose-Medikamente wie etwa Bisphosphonate gibt und ich werde nun mit Samuel über Stressmanagement, über Sport gegen Osteoporose, über Vitalstoffe und über die passende Ernährung sprechen. Zuvor noch zwei Hinweise für alle Frauen, die von Wechseljahressymptomen geplagt sind. Ich biete bald das zwölfwöchige Power-Wechseljahre-Programm an. Hier bringen wir Dir bei, wie Du Deine Symptome mit Lebensstiländerungen linderst, wie Du Dein Bauchfett reduzierst und Deinen Blutzucker stabilisierst. Den Link stelle ich Dir in die Shownotes. Was mir bei all dem sehr gut hilft, sind die exogenen Ketone. Das ist ein aromatischer Drink, den ich täglich zu mir nehme und der mich sofort in den Zustand der Ketose versetzt, wo dann die Fettverbrennung und der Zuckerverzicht deutlich erleichtert sind. Seit ich die Ketone täglich trinke, habe ich an Bauchfett verloren, ich trainiere nun energetischer im Gym und meine Stimmung ist deutlich besser. Du kannst die Ketone in meinem Shop erwerben, ich verlinke dir den shop ich verlinke dir den Shop auch in den Shownotes. Und nun lasst uns Samuel Kochenburger willkommen heißen. Samuel, ich habe ein bisschen recherchiert. Es, Im Internet ist zu lesen, dass es zumindest acht Millionen Betroffene allein in Deutschland, so also Osteoporose-Betroffene gibt. Eine von vier Frauen ist betroffen. Und äh, dass eben Osteoporose die Hauptursache für Knochenbrüche äh, bei älteren Menschen ist. Wie ist das, Samuel? Ähm, jetzt sollte man ja meinen, die Natur äh, hat uns Menschen so gebaut, dass ähm, das eigentlich alles da sein sollte, was wir benötigen. Ähm, jetzt wird aber es werden äh, oft wird eine Hormonersatztherapie empfohlen und oft wird halt Osteoporose so äh, beschrieben, dass das eigentlich mehr oder weniger unausweichlich ist, vor allem eben für für Frauen in der zweiten Lebenshälfte. Ähm, was ist da dein Ansatz?
0: Ja, also tatsächlich hast du absolut recht. Es also gibt ganz, ganz schön viele Frauen, die leider diese Knochenerkrankung haben. Und das natürlich nicht optimal, gerade wenn man auch bedenkt, ja, dass es da wirklich Einschränkungen gibt in der Lebensqualität. Und dass wenn ich nachher, wenn ich diese Krankheit habe, ja, das Risiko steigt für Knochenbrüche. Und dass dadurch auch die Lebensqualität langfristig wirklich eingeschränkt sein kann. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie die Ernährung ja hilfreich sein kann bei, bei der Osteoporose. Auf der einen Seite, und da muss ich ganz klar sagen, da bin ich kein, bin ich kein Fachmann, das ist die Prävention, das heißt eine, eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung kann dazu, dazu führen, dass ich diese Krankheit erst gar nicht bekomme. Ich bin Ernährungsmediziner und das heißt in meiner Ernährungstherapie geht es darum, wie ich Frauen, die die Krankheit schon haben, ähm, ja, dabei helfen kann, wie sie durch die Ernährung ihre Knochendichte wieder erhöhen können. Und das ist für mich, ähm, ja, eine, eine, eine Möglichkeit, die einfach langfristig, ähm, ja, sicher ist, die ist schonend, die hat in der Regel keine Nebenwirkungen. Und ähm, was ich so faszinierend finde, ist einfach, dass ich, mich ernähre, und das heißt, ich ich ähm, habe jetzt nicht die Möglichkeit, mich mich zu entscheiden, ob ich mich ähm, ähm, ob ich mich ernähre oder ob ich Sport treibe oder ob ich Medikamente verwende. Ich ernähre mich auf jeden Fall und das heißt, ich kann mich bewusst entscheiden. Mache ich meinen Knochen ernähre ich mich knochenstark, tue ich meinen Knochen was Gutes oder ähm, ja ernähre ich mich nicht so optimal und schade dadurch vermutlich meinen Knochen.
1: Ja, Knochenstark heißt ja auch dein Instagram-Account. Das heißt, du sagst, mit Ernährung kann man schon einmal viel machen. Meinst du jetzt eben auch schon in jüngeren Jahren, damit es gar nicht so weit kommt?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das heißt ich bin der Ansicht, umso früher, umso besser. Das heißt, auf der einen Seite natürlich, wie ich gerade schon meinte, die Prävention. Umso früher ich mich knochenstark ernähre, umso früher kann ich eben ähm, dazu beitragen, dass meine Knochendichte ähm, erhöht wird. Aber auf der anderen Seite, umso früher ich mich dann auch für eine Ernährungstherapie entscheide, ähm, umso äh, besser ist das für die Knochen. Absolut. Ähm, wie gesagt, ähm, noch, noch ganz wichtig, ähm, nicht nur Frauen im Alter zwischen 50 und 60 haben die Krankheit. Ähm, viele von meinen Kunden das sind schon deutlich, deutlich jünger. Das heißt, es fängt schon im Alter von 30 Jahren vielleicht an ähm, bei manchen. Ähm, das sind zum Beispiel Schwangerschaften, die dann das Risiko für die Krankheit erhöhen, ähm, aber auch andere Krankheiten, die zugrunde liegen. Das heißt, Osteoporose ist nicht nur diese Krankheit, die im Alter eben auftritt, sondern auch schon viel früher.
1: Welche Krankheiten können das noch sein?
0: Das sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen zum Beispiel, die eben dazu führen, dass, ja, Nährstoffe nicht optimal aufgenommen werden und ich dadurch dann eine Mangelernährung habe. Das können aber auch die Medikamente sein, die dann bei bestimmten Krankheiten verwendet würden, äh, verwendet werden. Zum Beispiel bei chronisch entzündlichen Krankheiten sind das dann die Glukokortikoide, also Cortison zum Beispiel, die, ja, die Knochen, ähm, angreifen und dazu eben ähm, dann dazu führen können dass die krankheit auftritt
1: welche symptome verspüre ich denn da äh, als frau
0: ähm, es gibt leider keine symptome die ähm, die die einen Hinweis darauf geben, dass es eine Osteoporose sein kann. Ähm, ein Symptom kann später irgendwann sein, wenn die Krankheit wirklich weit fortgeschritten ist, dass die Knochen eben leicht brechen. Aber in dem Stadium ist es dann schon so, dass der Arzt dann auf jeden Fall Bescheid weiß, ähm, der Arzt oder die Ärztin und eine knochendichte Messung macht. Ähm, aber das ist das große Problem bei dieser Krankheit, dass es eben keine frühzeitigen Symptome gibt und man da ja häufig die Krankheit eben erst zu spät entdeckt.
1: Du hast gesagt, du hast eben auch jüngere Patientinnen, das heißt, die kommen zu dir, wenn wenn sie bereits Knochen Brüche erlitten haben,
0: oder wie? Wenn die Krankheit diagnostiziert wurde. Und das, ja, eben das Problem, das ist bei vielen, die haben die Krankheit mit 30, 40 Jahren, aber da ist sie nicht bekannt. Und dann erst in späteren Jahren, wenn die Krankheit weiter fortgeschritten ist, dann wird sie diagnostiziert. Aber das heißt, genau, meine Arbeit fängt an, wenn die Diagnose vorliegt und man dann mit der Ernährung die Knochendichte erhöhen möchte. Verspüre ich
1: da Schmerzen oder ist sozusagen das einzige Symptom, dass ich mir leicht einen
0: Bruch zuziehe? Also irgendwann habe ich tatsächlich starke Schmerzen. Ähm, vor allem dann, wenn halt eben die, ähm, die Wirbelsäule betroffen ist, dann haben die Patienten wirklich sehr starke Schmerzen und werden dann auf Medikamente eingestellt. Und ähm, ja, es sind chronische Schmerzpatienten, ähm, aber quasi nur diese Fraktur ähm, macht einen Schmerz. Darüber hinaus habe ich keine, keine Schmerzen in der Regel.
1: Und die Diagnose erfolgt nach einer knochendichte oder welche Methoden der Diagnose gibt es? Genau,
0: die Knochendichte-Messung ähm, gibt da verschiedene. In Gerätschaften. Also es gibt eine DEXA-Messung zum Beispiel.
1: Sind die die Apparate zur knochendichte äh, irgendwie schädlich? Haben die äh, ist man da äh, Strahlen?
0: Die ist das so wie Röntgen? Kannst du nur so grob etwas dazu sagen? Genau kann man vergleichen wie Röntgen. Ähm, ich meine das sind einmalige Untersuchungen, die ist nicht invasiv, ähm, geht ganz schnell und ähm das ist auf jeden Fall jetzt keine Untersuchung, die die Schmerzen bereitet oder die man nicht machen sollte ähm, wegen einer möglichen Strahlenbelastung. Ähm, ganz im Gegenteil, ich würde jeder Frau, ähm, die ja vielleicht in ihrer Familie Vorgeschichten hat ähm, von von dieser Krankheit, ähm, dazu raten, wirklich frühzeitig eine Knochendichte-Messung zu machen, weil umso früher man die Krankheit erkennt, umso früher kann man dagegen steuern.
1: Ich könnte auch schon zur Vorbeugung einmal eine knochendichte Messung in jüngeren Jahren vornehmen, damit ich einmal weiß, wie, wie es, damit ich einmal sozusagen einen Status habe, von dem ausgehend dann ich äh, feststellen lassen kann, ob es eine Verschlechterung äh, geben könnte.
0: Genau, richtig. Ähm, das wäre auf jeden Fall mein, mein, mein Tipp an alle, die noch keine Diagnose haben, ähm, wirklich frühzeitig erkennen. Dann habe ich einen Status quo, dann weiß ich, wo ich ähm, eben ähm, im, ähm, im Mai 2023 lag. Und wenn ich dann in zwei, drei oder auch in zehn Jahren nochmal eine Messung mache, dann kann ich da eben genau mir anschauen, wie sich die Knochendichte verhalten hat.
1: Was sind deine... Ähm Expertenmeinung nach Ursachen
0: für Osteoporose? Das sind ganz viele. Es gibt eine super lange Liste und das ist auch so ein Problem. Dass es eben wirklich viele Risikofaktoren gibt, die leider nicht so die Bedeutung ähm, in der Medizin finden. Das heißt natürlich, man das bekannt, die Wechseljahre. Das heißt ein Östrogenmangel, der führt dazu, dass die Knochendichte abnimmt. Das ist ein sehr prominentes Beispiel.
1: Wollen wir kurz nur stoppen bei dem Östrogenmangel, weil äh, wir Frauen sind ja leider oft immer noch unaufgeklärt, was da in den Wechseljahren passiert, also vielleicht können wir dann nur sagen, dass in der zweiten Lebenshälfte es halt so ist, dass die Sexualhormone absinken und dass es da eben dann meistens also so ab der Menopause einfach Östrogen und Progesteron viel weniger vorhanden sind oder wenn wir Glück haben, noch so eine Grundversorgung gegeben ist, aber durch dieses Absinken der Sexualhormone da kann, eben, kann es zu allen möglichen Symptomen kommen, unter anderem eben auch zu Osteoporose.
0: Es sind aber auch andere Risikofaktoren, die da eben mit reinspielen. Das sind zum Beispiel die Verwendung von bestimmten Medikamenten und zum Beispiel Glucocorticoide aber auch zum Beispiel Vitamin-K-abhängige Blutgerinnungshemmer, das sind Lebensstilfaktoren, das ist eine Mangelernährung zum Beispiel, ähm, das ist auch ein Bewegungsmangel, ähm, das sind ganz, ganz viele und ähm, ja, das ist auch der Grund, warum es diese Krankheit leider mittlerweile so häufig gibt, ähm, dass einfach diese Risikofaktoren zunehmen ähm, und ja, dadurch einfach ja, mehr Frauen, vor allem Frauen, ähm, an, an der Osteoporose leiden. Du
1: hast als weitere Risikofaktoren, hast du Bewegungsmangel und äh, Lebensstil genannt. Ähm, der Lebensstil, also welcher, welcher
0: Lebensstil ist das, der das Osteoporose-Risiko erhöht? Ganz klassisch natürlich Rauchen, Alkohol und wenig Bewegung, eine ungesunde Ernährung. Also ja, das, was man halt eben so unter allgemein ungesund ähm, versteht. Ähm, hier vor allem natürlich die, der Bewegungsmangel. Es ist so, dass ich die Knochen, meine Knochen wirklich motivieren kann und stimulieren kann, indem ich mich sportlich betätige. Das heißt, durch zum Beispiel Seilspringen da erfährt der Knochen eine gewisse mechanische Belastung. Und diese mechanische Belastung, die reizt den Knochen, die äh, zeigt dem Knochen, okay, du wirst gebraucht, ich brauche stabile Knochen. Und das wiederum führt dazu, dass eben ja Stoffwechselprozesse im Körper angeschubt werden, die ähm, die, die Knochendichte halt eben aufrechterhalten. Und ähm, so kann Bewegung ein Stück weit dazu beitragen, dass die Knochendichte ähm, stabil bleibt, durch die sportliche Betätigung, ähm, die knochenaufbauenden Zellen, also die Osteoplasten, stimuliert werden und die knochenabbauenden Osteoplasten so ein Stück weit in ähm, ihrer Aktivität reduziert werden.
1: Welche Art von Bewegung ist denn da wichtig? für, für Sagen wir jetzt für mich als Frau in der zweiten Lebenshälfte, gibt es Bewegungsarten, die zu empfehlen sind und andere, die
0: kontraproduktiv sind? Also auf der einen Seite muss man sagen, dass man natürlich dann mit dieser sportlichen Betätigung betätigung, die Knochen stimulieren möchte. Und das mache ich mit, mit, ähm, mit mechanischer Belastung. Das heißt, zum Beispiel Kraftsport ist äh, sehr zu empfehlen, weil einfach durch das extra Gewicht, das ich beim Kraftsport verwende, die Knochen weitaus mehr gereizt werden, als zum Beispiel jetzt beim Schwimmen. Beim Schwimmen bin ich ja, habe ich ja genau das Gegenteil. Ich bin in einem quasi schwerelosen Bereich und habe kaum mechanische Belastung für die Knochen. Aber hier muss ich entscheiden, auf der einen Seite möchte ich natürlich meine, meine Knochen auch wirklich stimulieren, dass sie, dass sie quasi ja, erhalten bleiben. Aber auf der anderen Seite soll natürlich die, die, die sportliche Betätigung jetzt nicht dazu führen, dass ich vielleicht sogar noch einen Knochenbruch erleide und zum Beispiel Sportarten wie jetzt Golfen zum Beispiel ähm, oder halt eben ja andere Sportarten, wo das Risiko besteht, dass ich vielleicht sogar einen Bruch ähm, ähm, mir mir ähm, zuführe, das natürlich nicht zu empfehlen. Das heißt, hier muss ich ganz klar entscheiden: auf der einen Seite natürlich eine gewisse Belastung für die Knochen, aber auf der anderen Seite auch ähm, kein kein Risiko von Knochenbruch. Also wie steht's
1: mit äh eher Cardio-Sportarten wie, ich weiß jetzt nicht, Crossfit oder oder Laufen oder diversen, ich
0: weiß nicht, Yoga. Was ist da gut und was ist weniger gut? Ich würde das gar nicht in gut und weniger gut einordnen. Ich würde sagen, wenn jemand aktuell keinen Sport treibt, dann geht es jetzt mal darum, Sport zu treiben und die Sportart zu machen, die einem wirklich Spaß macht. Und dann Quasi, wenn man jetzt äh, zwei, drei, vier Sportarten zur Auswahl hat, die einem alle Spaß machen, dann könnte ich vermutlich ähm, mich dann doch für eine Knochenstärkere entscheiden. Und hier würde ich sagen, Priorität Nummer eins ähm, Kraftsport, ähm, hier würde ich auch Crossfit äh, dazu zählen, das heißt wirklich mechanische Belastung ähm, und erst dann ins Zweite ist dann Instanz Yoga, Pilates, hier habe ich immer noch eine sehr ähm, eine sehr muskeldominante ähm, Sportart ähm, und vierter, vierter ähm, Instanz würde ich sagen ähm, Ausdauersportarten, wie zum Beispiel Wandern, weil durch das Wandern oder auch Joggen habe ich eine gewisse mechanische Belastung durch das Aufkommen jeweils, das ist auch sehr gut für den Knochen und ähm, was halt wirklich jetzt nicht ob nicht gut ist für die Knochen oder wo ich keine, kaum ähm, mechanische Belastung habe, wäre zum Beispiel Schwimmen.
1: Samuel, wie steht eigentlich mit äh, Dingen wie Stress? Hat der der Stress und dadurch auch die, die, die ständige Cortisolausschüttung, Adrenalin und, und und Anspannung ähm, hat, äh, schadet das unseren Knochen
0: auch. Ja. Ja, also ich habe ja gerade schon das äh, Cortison angesprochen, also ähm, Glukokortikoide, ähm, das Medikament und das ist ein Risikofaktor für Osteoporose, ähm, aber auch der Stress, den wir jetzt durch einen ja, nicht optimalen Lebensstil haben, der ist auch nicht optimal für die Knochen. Im Endeffekt ist es so, ähm, dass Cortison auf jeden Fall ähm, ja die die angesprochenen Stoffwechselprozesse verändert ähm, und Kortisol zum Beispiel halt eben ja die Aktivität der Knochenaufbauenden Zellen ähm, reduziert. Wenn ich
1: ständig Kortisol ausschütte, sagen wir, weil ich so in einer Grundanspannung bin, also das schadet allem Möglichen, ähm, aber eben auch auch den Knochen sozusagen. Das können wir heute mitnehmen. Äh, Jetzt der größte, größte Punkt, du bist ja eben Ernährungsexperte. Was kann ich alles, auch schon in jüngeren Jahren und erst recht, wenn ich mich in, im Wechsel befinde, welche Art von Ernährung ist denn gut für,
0: meinen, für die
1: Erhaltung meiner stabilen
0: Knochen? Das ist natürlich genauso ein komplexes Thema wie die, wie die, wie die Hormone. Also, um das so ein Stück weit runterzubrechen und um da wirklich auch ähm, hilfreiche Tipps an die Hand geben zu können. Ähm, es gibt natürlich verschiedene... Nährstoffe, die ich berücksichtigen muss für eine knochenstarke Ernährung. Das auf, auf, dem, auf der einen Seite Protein. Ähm, Protein ähm, wird ein Stück weit in der Ernährung einfach unterschätzt. Ähm, man, man fängt da immer an, ja, was bedeutet gesunde Ernährung? Das sind Vitamine, das sind Mineralstoffe, Spurenelemente, aber es fängt viel früher an. Äh, der Makronährstoff Protein, äh, der eben sehr wichtig ist, weil wenn ich Protein aufnehme, quasi ähm, die enthaltenen Aminosäuren, also Protein besteht aus Aminosäuren. Wenn ich Protein aufnehme, werden diese, ähm, wird das Protein verdaut und in meinem Blutstrom werden Aminosäuren verfügbar gemacht. Und dann hat mein Körper eben Baustoff, um neue Dinge aufbauen zu können. Und unser Körper besteht zu großen, großen Teilen aus Proteinen. Das heißt, viele, viele Dinge, die eben eine Funktion haben im Körper, die die ähm, ja, Dinge machen, Muskeln, Organe, das sind alles Proteine. Und das heißt, ähm, es ist wichtig, dass der Körper ausreichend Aminosäuren hat, um auch dann ja einfach Organe ähm, da zu erneuern, Stoffwechselprozesse und so weiter und so fort. Und der Knochen besteht auch aus Protein, nämlich aus Kollagen. Und das Kollagen ist quasi diese Grundstruktur der Knochen und anhand oder an diese Grundstruktur wird nachher ähm, das äh, Knochenmineral Hydroxylapatit angelagert. Und indem ich ausreichend Protein aufnehme, ähm, kann ich eben ja, oder garantiere ich, dass der Knochen ausreichend Aminosäuren hat, um auch wieder Kollagen ähm, für die Knochen, ähm, für, die Kno für die Knochen zu haben.
1: Welches Proteinquellen empfiehlst du da besonders? Also einfach einmal Fleisch aus, aus gesunder Quelle sozusagen, also was, möglichst halt Nehme ich wohl an, wie sagt man, Biofleisch, am besten hofgeschlachtet, stressfrei. Gibt es da bestimmte Fleischarten, die besser sind als andere und welche pflanzlichen? Proteine empfiehlst du für die Knochen?
0: Es gibt sehr gute tierische ähm, Proteinquellen, ähm, mageres Fleisch, Hühnchen, vor allem Fisch. Hier sind Omega-3-Fettsäuren enthalten, die sind auch sehr wichtig ähm, für die Knochen, aber auch um das zu kom komplementieren und quasi auch die Vorteile von einer pflanzlichen Proteinquellen, nämlich Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter zu haben, ähm, würde ich immer eine Kombination empfehlen, das heißt auf der einen Seite tierische Proteinquellen, aber auch pflanzliche.
1: Und bei den pflanzlichen, welche empfiehlst du da besonders?
0: Ich bin ein sehr großer Freund von Kidneybohnen, ähm, Einfach aus dem Grund, dass sie neben dem ähm, Protein auch noch sehr, sehr viel Ballaststoff enthalten und so zu einer sehr guten Ballaststoffversorgung beitragen. Ähm, ich finde ich find Quark ähm, unglaublich gut, wobei das ist natürlich jetzt äh, in die, die tierische, tierische Sparte geht. Ähm, Hülsenfrüchte ähm, gibt es ganz, ganz viele tolle, pflanzliche Proteinquellen. Hier muss man immer bedenken oder sollte man bedenken, dass man sich nicht nur auf eine Proteinquelle aus Pflanzen verlässt, weil ich durch die Kombination von mehreren Proteinquellen dazu beitragen kann, dass eben diese Aminosäurenprofile sich komplementieren und dadurch die Aufnahme an Protein noch ein bisschen verstärkt wird.
1: Das wären ja dann bei den pflanzlichen Proteinen auch dunkelgrünes Blattgemüse, ne, Oder Kohlsorten haben ja glaube ich viel Kalzium.
0: Genau, also bei den bei den pflanzlichen Kalziumquellen sind das in der Regel vor allem grüne ähm, grüne Gemüse, die die viel Kalzium enthalten, richtig.
1: Bei den Bohnen äh, ist ja aufzupassen auf die Bekömmlichkeit, Stichwort Lektine. Also Bohnen soll man ja immer mindestens einen Tag einweichen und dann am besten im Druckkochtopf kochen, also ich habe gelernt, dass man Bohnen weder in der Konserve noch im Glas kaufen soll, sondern um die Lektine zu reduzieren, soll man sie eben, wie, wie gesagt, einweichen, ähm, fermentieren beziehungsweise im Druckkochtopf, weil das die, die Lektine ver vermindert und dann eben die Bekömmlichkeit äh, erhöht. Wie ist denn das genau mit diesem Kalziummangel? Mit diesem das ist ja auch so ein tricky Thema, ne? weil einerseits führt ja der Kalziummangel anscheinend zu Osteoporose. Andererseits habe ich auch immer wieder, ähm, weiß ich, dass äh, viele Menschen einen Kalziumüberschuss haben. Wie ist das
0: zu erklären? Hier muss man differenzieren. Also auf der einen Seite kann ich über die Ernährung nicht ausreichend Kalzium aufnehmen und das auf jedem Fall nicht optimal empfohlen werden zwischen 1200 Milligramm und 1500 Milligramm Kalzium am Tag. Und wenn ich diese Werte nicht erreiche, dann nehme ich nicht ausreichend Kalzium über die Ernährung auf. Und das ist dann nicht optimal für die Knochengesundheit. Was diese Kalziumüberversorgung überversorgung ähm, häufig bedeutet, ist, dass eben eine Blutanalyse durchgeführt wurde und im Blut festgestellt wurde, dass der Kalziumspiegel im Blut zu hoch ist. Das ist nochmal quasi was komplett anderes, das losgelöst von der Ernährung, und zeigt eben, dass bestimmte ähm, Stoffwechselvorgänge aktuell ähm, ja, eben äh, da sind, die ähm, dazu führen, dass zu viel Kalzium im Blut vorliegt. Das muss aber nicht unbedingt durch zu viel Kalzium über die Ernährung kommen.
1: Das heißt, das Kalzium schwimmt im Blut herum, aber es kommt nicht in meinen Knochen an oder dort, wo es eben hingehört, ist das so zu verstehen?
0: Es kann natürlich gerade im Kontext der Osteoporose dazu kommen, dass der Blutkalziumspiegel hoch ist. Und jetzt fragt man sich als Betroffene, okay, wo kommt das denn her? Warum ist mein Blutkalziumspiegel zu hoch? Und man könnte jetzt auf die Idee kommen und sagen, ich habe über die Ernährung zu viel Kalzium und deshalb ist mein Blutkalziumspiegel zu hoch. Das ist in der Regel aber nicht der Fall, denn auch jetzt wieder im Kontext der Osteoporose, man kann ja nicht wissen, woher kommt denn dieses Kalzium im Blut. Kommt das über die Ernährung oder kommt das dadurch, dass die Knochen aktuell auf, ähm, abgebaut werden und das enthaltene Kalzium aus den Knochen halt eben jetzt äh, im Blutstrom vorliegt. Das heißt, alleine über diesen Blutwert Kalzium ähm, kann ich keine Aussage treffen, ob ich über die Ernährung ausreichend Kalzium aufnehme. Ähm, genau.
1: Ich habe auch schon gehört, dass äh, zu viel Elektrosmog, der ja heutzutage sehr verbreitet ist, zu, zu einem Kalziumüberschuss in den Labortests führt. Was die Ernährung betrifft, was, also Milchprodukte, ähm, da gibt es ja auch geteilte Meinungen dazu. Ich würde mal sagen, äh, Industriemilchprodukte nicht von hormonbelasteten Tieren, ist ja klar, dass, dass das nicht gut sein kann, sondern wenn dann wohl eher Rohmilch oder oder Ökomilch, oder würdest du da durchaus, also wenn man jetzt eine gesunde, wenig belastete Milch oder Milchprodukte zu sich nimmt, äh, sagst du dann, dass das auch eine gute Kalziumquelle
0: für uns ist? Von meinem Standpunkt aus, wenn man sich die Literatur anschaut, gibt es nicht viele Argumente, die es gegen den Milchkonsum sprechen.
1: Naja, ich zum Beispiel mache mir Käfir zu Hause. Ich habe mir Käfirknollen äh, beschafft. Und wenn du dir Käfir zu Hause machst, dann sind ja die äh, wenig bekömmlichen Anteile der Milch, sei es jetzt äh, das Milch, äh, wie heißt das, Eiweiß und Casein, sind ja dann äh, weitgehend abgebaut. Ne? Also Käfir ist wohl eine besonders bekömmliche und auch darmgesunde Form, der, in, in, womit du Milch zu dir nehmen kannst. Ne? beschädigen dann gibt es ja auch noch so ein thema mit dem kalium dass wir dass wir doch einige M mineralstoffe brauchen damit wir ähm, damit eben die knochen stark werden oder auch damit das kalzium leichter in den knochen verbleibt da, was weißt du da über kalium
0: samuel kalium ist super super wichtig ähm, und auch für die Knochengesundheit ähm, sehr relevant. Kalium ist mit einer der wichtigsten Elektrolyte zusammen mit Natrium, also Gegenspieler von Natrium und beteiligt an allen Dingen, die jede Zelle im Körper angehen. Ähm, super wichtig. Das Problem ist, dass die Ernährung häufig nicht ausreichend Kalium enthält. Und ähm, das kann auch dazu führen, dass dann im Endeffekt ähm, zu viel Kalzium zum Beispiel über den Urin ausgeschieden wird. Das heißt, eine Ernährung, die viel Kalium enthält, wie sieht die aus? Das ist viel Obst ähm, und viel Gemüse und damit habe ich dann genug Kalium. Ähm, wir sind jetzt auch im Bereich der Nahrungsergänzung und, und unterhalten uns darüber, mit Kalium ist das sehr schwierig. Zu viel Kalium ist sehr, sehr gefährlich und das sollte man nicht machen. Aber wie gesagt, eine kaliumreiche Ernährung, viel Obst und Gemüse ist auch für die Knochen prima.
1: Ja, du hast dann begonnen, noch andere Ergänzungen zu erwähnen, nämlich Vitamin D. Kannst du vielleicht so sagen, was so... Die wichtigsten Vitalstoffe sind, die wir dann eventuell auch ergänzen könnten als, als Frauen in der zweiten Lebenshälfte, um unsere Knochen stark zu halten.
0: Äh, Vitamin D auf jeden Fall, und da ist ja auch bekannt, sage ich mal, weil wenn ich als Arzt zum, ähm, äh, wenn ich als Frau zum Arzt gehe und die Diagnose bekomme, dann ist in der Regel Vitamin D und Kalzium, was auch analysiert wird, und dann wird in der Regel auch Vitamin D empfohlen. Das heißt, Vitamin D ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ähm, hier muss man darauf achten, dass man wirklich auch ausreichend Vitamin D verwendet. Ähm, das heißt, so diese normalen Empfehlungen, die zum Beispiel auch die DGE geben, sind für die Ernährungstherapie jetzt nicht so optimal. Das heißt, irgendwie 1000, 2000 Einheiten Vitamin D, die führen nicht dazu, dass man einen optimalen Spiegel erreicht. Ähm, das heißt, hier hier meine, meine Empfehlung wirklich, ähm, anhand von dem Vitamin D-Spiegel, den man hat, Dosierungen zu verwenden und ähm, genau dann eben ausreichend Vitamin D hat. Beim Vitamin D auf welchen Spiegel sollte ich da kommen? Ein optimaler Bereich liegt bei 80 Nanogramm ähm, pro Milliliter. Ähm, genau, das, das, äh, das würde ich empfehlen. Genau. Und ähm, was man sich anschaut, ist eben nicht das freie Vitamin D, sondern das sogenannte 1,25 äh, 25 oh also 25-OH, Das schaut man sich ähm, bei der Laboranalyse an. Darüber hinaus gibt es auch noch andere Nährstoffe, die da beteiligt sind. Vitamin K, nämlich Vitamin K sorgt dafür, dass Osteokalzin, das ist ein Protein, das dafür sorgt, dass Kalzium aus dem Blutstrom in die Knochen transportiert wird. Das ist sehr wichtig. Aber auch Magnesium, nämlich Magnesium ist an der Aktivierung, aber auch dran, am Transport von Vitamin D beteiligt. Das heißt, äh, Vitamin D, Vitamin K und Magnesium, das ist eine, eine knochenstarke, Kombination und ein sehr gesundes Trio. Silizium? Die ähm, Evidenz kommt da vor allem in Kombination mit einer Hormonersatztherapie. Das heißt, wenn ich äh, diese Hormonersatztherapie bekomme und darüber hinaus noch Sil Silizium verwende, ähm, dann hat das knochenstarke Effekte. Man geht davon aus, dass eben Silizium vor allem in Kombination mit ausreichend Östrogen äh, knochenstarke Effekte hat.
1: Wie, wie stehst du der äh, Hormonersatztherapie gegenüber, dass man dann eben vor allem äh, nach dem Wechsel Östrogen zu sich nimmt, um, um die Knochen zu stärken?
0: Ich bin Ernährungsmediziner und ähm, die, die äh, Östrogene sind nicht im, im, in meinem Bereich, sind keine Dinge, die ich da jetzt empfehlen kann oder mein, meinen Kunden verschreibe. Ähm, hier würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich äh, wirklich ähm, informiert, dass man einen Experten findet, der einen da berät. Ähm, Im Endeffekt, wenn ich einen Mangel habe, dann sollte ich den ausgleichen. Und wenn das in dem Fall eben äh, die Hormonersatztherapie ist, dann ist das auf jeden Fall eine, ähm, eine sinnvolle Variante. Aber wie gesagt, von mir gibt es da keine, äh, keine Empfehlung oder auch kein Abraten davon. Ähm, da kümmern sich andere darum.
1: Gibt es Nahrungsmittel, die äh, die Knochen morsch machen? Kaffee habe ich auch gelesen, dass Kaffee im Speziellen auch schlecht ist, für die Knochendichte.
0: Es gibt die sogenannten Kalziumräuber und unter, die, unter diesen, unter diesem Begriff fall, fällt, äh, fallen die Phytate, Oxalate, Koffein, aber auch Alkohol. Und um da jetzt nochmal ähm, ins Thema Koffein einzusteigen, bis zu einer Menge von 300 Milligramm Koffein hat, äh, Kaffee oder generell Koffein keine knochenschädigenden Eigenschaften. Das ist wie häufig in der Ernährung. Irgendwann wird es zu viel und dann tut es eben nicht mehr gut. Aber im Bereich bis zu 300 Milligramm kann man gerne Kaffee konsumieren.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Samuel Kochenburger hat ein tolles Buch über Ernährungsmedizin bei Osteoporose geschrieben. Ich verlinke es hier unten. Ebenso den Link zu Samuels Freebie mit Blitzrezepten gegen Osteoporose. Trag dich auch gerne in meinen Powerwechseljahre Newsletter ein, um wertvolle Gesundheitsnews zu erhalten. Ich hoffe, die Episode hat Dir gefallen. Gib uns gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Bis bald, sagt Theresa.